0: Lieve liefdesbrigadier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdesbrigade-podcast. Jouw wegwijzer op jouw innerlijke reis. Mijn naam is Jasmine Lindenburg en in deze podcast ga ik in gesprek met bijzondere gasten en ontdek ik welke route volgens hen leidt tot een liefdevol en gelukkig leven. Vandaag staat het gesprek dat ik met Daily Coffee had voor je klaar. Wellicht ken je haar van haar tweelingziele readings die zij geeft op YouTube. Of je kunt haar kennen als coach waarbij ze anderen helpt bij het creëren van hun ideaal innerlijk leven. Wat dit voor haar betekent, vertelt ze in deze aflevering en ze vertelt hoe zij haar eigen ideale innerlijke leven heeft gecreëerd. Ook hebben we het over het bewaken van je energie, het volgen van je intuïtie en tweelingzielenrelaties. relaties. Geniet van dit gesprek en dan kom ik daarna weer bij je terug. Nou, welkom Daily!
1: Dank je, dank je. In de
0: Liefdes podcast. Ja, Super leuk. Leuk om je hier te hebben. Nou, goed, zijn. Ik
1: vind het heel leuk om hier te zijn.
0: Voor degenen die jou nog niet kennen, stel jezelf voor. Uh, ik ben Deli Koffi, 38
1: jaar, uh, moeder. En ik ben actief als uh, ja, inspirator. Maar uh, in het dagelijks leven ben ik uh, coach, um, intuitive reader. Dat wil zeggen dat ik uh, werk met tarot en orakelkaarten... In combinatie natuurlijk met mijn intuïtieve talenten en gaven. Dus ik interpreteer alles dan intuïtief. Uh, verder ben ik uh, Ho'oponopono practitioner in opleiding. En ik denk dat ik dat mijn hele leven blijf. Heb ik besloten. Mm-hmm. <laughs> Want Ho'oponopono is een heel mooi hwa's vergeten. Is ritueel wat echt een lifestyle ook is. Dus ik denk van ja, dat wil ik gewoon mijn hele leven blijven doen. Blijven. In eerste instantie dacht ik, goh, ik vind het mooi om een papiertje te halen. En nu heb ik zoiets van, ik wil het gewoon integreren in mijn leven. Want het is gewoon een hele mooie levensvisie. Uh, daarnaast ben ik een lachcoach. Officieel is dat lachyoga docent. En tot aan begin dit jaar, voordat corona, hè, maart en alles voor corona kwam, uh, gaf ik lachworkshops bij bedrijven, instellingen en organisaties. En
0: uh, ja,
1: verder uh, ben ik echt een chocolate lover. Dus uh, daarvoor kan je me altijd wakker maken. En
0: Welke ja, smaak welke oh, smaak ja
1: toch wel hazemot. ja, en dan en <laughs> wel <laughs> dat is echt uh, ja dat is zevenenend uh, is altijd bij mij dat ik dan wel gelijk van aan de pukkel zit dus iedereen heeft altijd van die chocolade gegeven dus ik weet ja, het maar is zichtbaar maar ja en ik hou ontzettend veel van lachen en uh, van leren dus bij alles over wat ik doe uh, want ik heb ook een YouTube kanaal waarbij ik readings geef uh, wat ik niet vertel, ik begeleid ook tweelingzielen en uh, met name uh, de ziel vrouw of man in de connectie, die het meest ontwaakt is. Die krijg ik dan uh, uh, tegenover me in de, in de coaching of voor uh, een reading. En um, alles wat ik altijd doe, wil ik toch wel iets meegeven wat, wat uh, de vrouw, maar ook de man helpt. En waarmee ze zichzelf kunnen empoweren. Wat is ook mijn missie. En ik vind missie altijd een lelijk woord. <laughs> maar ik zeg het wel, want dat begrijpen de mensen ook. Maar ik noem het liever calling. Het is mijn calling. Maar roeping vind ik dan weer, ja. Weet je, daar heb ik niet heel, heel veel associaties mee. Dus het is mijn missie of calling, uh, hoe je het dat wil noemen. Laat ik het zo stellen. Ik denk dat ik hier ben om. om uh, ik richt me voornamelijk op vrouwen, maar tegenwoordig heb ik dus ook mannen uh, die ik mag begeleiden. Uh, maar ik ben hier om, om de ander te helpen. Bij het creëren van een ideaal in het leven. Dat is uh, zo noem ik het altijd. En um, dat is natuurlijk een heel groot begrip. Een beetje denken mm-hmm. begrip. Wat is nou ideaal in het leven? Voor iedereen is dat verschillend. Maar waar het wat mij betreft op neerkomt is uh, intuïtief leven. Zodat je in flow bent met uiteindelijk resultaat. Dat je vrijheid ervaart in je denken, in je doen en in, do- in wie je wilt zijn. En uh, ja, dat is
0: waar ik uh, de vrouwen en mannen bij jou? Ja, mooi. Dat is een mondvol. is mondvol, ja. En ik komen gelijk zoveel dingen dat ik denk, oh, waar kan ik op inhaken? Ja. Maar voordat we dat gaan doen, mm-hmm. ben ik wel nieuwsgierig. Wanneer is dit voor jou begonnen? Wanneer is het voor mij begonnen? Uh, wat is voor mij precies wanneer begonnen? Wat bedoel je? Ja, wanneer is hoe zou, laat ik het zo zeggen, want mm-hmm. je bent nu op allerlei manieren, help jij anderen mm-hmm. uh, om te leven vanuit flow, mm-hmm. en om hun ideale leven te creëren. Voornamelijk mm-hmm. innerlijk, mm-hmm. ja, innerlijk leven.
1: Ja, innerlijk
0: leven. Goed dat je die nog ja. even benadrukt. Ja. 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 Heb je dat
1: altijd al gehad? Ja, dat is... Uh, dus in die zin is het een mooie vraag die je stelt. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik, het is nooit zo goed wat ik wilde worden. Het is altijd zo'n... zo'n uh, ja, zo'n rotvraag eigenlijk, van waarom vragen we aan, aan kinderen wat ze willen worden? Ja, waarom mm-hmm. moeten ze kiezen, hè? Um, En dat is dus ook het advies, want ik, uh, ik was zo'n 25 jaar oud, ik was leidinggevende, en ik voelde gewoon van, ik vind leidinggevende uh, leidinggeven leuk, leidinggevende zijn vind ik leuk, uh, maar ontwikkelen van mijn medewerkers vond ik eigenlijk nog leuker. En als leidinggevende heb je natuurlijk een, een dubbele pet op, hè? je bent manager, uh, coach uh, nou ja, en leidinggevende, uh, want leidinggeven is iets anders dan managen. En ik was me voornamelijk meer bezig op een gegeven moment met het managen. En toen dacht ik van, goh, ja, dit is voor mij niet wie ik wil zijn. Dus ik heb toen nog wel gezegd van ook al bij mijn start van mijn leidinggevende carrière zei ik ook tegen mij leidinggeven, ik ga het maar vijf jaar doen hoor. Ja. <laughs> en zo gezien het ook. Um, en in die periode heb ik uh, mijn coachesopleiding gevolgd. En uh, toen heb ik me als het ware ja, omgeschoold of uh, he, uiteindelijk een diploma gehaald. Want ik wist natuurlijk nooit echt wat ik wilde worden. Behalve dat ik mensen um, wilde gaan helpen en begeleiden. Omdat ik zelf transformatie wist te maken op jonge leeftijd. Uh, ik was een dropout, dus ik was met 16 jaar van school. Ik ben al gaan werken. En op mijn 21ste ben ik teruggegaan naar school. Um, maar, uh, en deed gelijk hbo. En mijn originele of echte schooldiploma is mijn hbo-diploma. Ik heb dus geen middelbare schooldiploma. En vanaf dat moment, of althans al in mijn twintig jaren, merkte ik al, bijvoorbeeld als ik aan het werk was, dan kom uh, hey, ik binnen voor een bepaalde baan. Ik deed altijd iets anders. En altijd was het in de ondersteuning van andere mensen, zodat zij beter werden in het werk wat ze deden. En ja, die rol vervulde, hè, die, die paste mij ook goed en die vervulde ik graag. Want ik zag dan hoe mensen gingen groeien. Ik was zelf ook bezig met mijn eigen ontwikkeling. Maar dat vond ik heel belangrijk, want ik heb dus de transformatie gemaakt van onzekere vrouw met minderwaardigheidscomplex, met faalangst. Ik kreeg, dat was echt niet cool, <lacht> ik kreeg ademhalingstherapie. Nou, als jonge meid is dat gewoon echt niet cool om te gaan vertellen even dat je een ademhalingstherapie moet, omdat je faalangst hebt. Um, en dan toch nog op zo'n leidinggevende plek terechtkomen, zonder diploma. Ja, dat was voor mij al dat ik dacht van um, achteraf, want op dat moment zag ik dat helemaal niet hoor. Maar achteraf dacht ik van, wauw, weet je, als je dat kunt en wilt en daarvoor gaat, dat betekent dat er in mij een drive zit en hoe kan ik die energie aan anderen overbrengen? Dus hoe kan ik mensen helpen om ook die drive aan te boren? Want als ik het heb, dan heb jij het wel Als Iedereen het. Zo denk ik dan. En zo ben ik als het ware, ja... In, in, in alles gerold. En uh, naar mijn coachopleiding was echt een, 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 ja, een mooie toegevoegde waarde um, op alles eigenlijk. Want ik hield al gesprekken, Ik deel al mensen begeleiden. Dat doe ik al van mijn twintigste. Um, maar de opleiding zorgde net eventjes voor, voor meer focus. De juiste tools. Ik heb ook een fantastische opleiding gevolgd. Echt aanraden gewoon. Uh, ik ben ook echt eclectisch opgeleid, dus heel breed. Ja, ik heb gewoon een heel arsenaal aan, aan, aan tools en, en allemaal heb ik ze zelf ondergaan. Dus ik werk ook maar met een bepaalde set tools, want dat past bij mij. En dan weet ik dat ik daar, ik zeg altijd, uh, magic mee kan doen. <laughs> en ja, dus sindsdien, en eigenlijk toen ik wat jonger was ook altijd, weet ik maar, ook iedereen altijd bij mij, mijn vriendinnen en, en uh, kijk, mijn moeder die pepte mij altijd heel erg op. Want die begreep natuurlijk niet, uh, mijn moeder was helemaal niet zo. En die begreep niet hoe het kwam dat ik dan dan onzeker was. En en ik vond het vroeger heel moeilijk om mijn eigen talent en kwaliteit te herkennen en te erkennen. En dat heb ik echt wel tot aan mijn leidinggevende, tot aan mijn 25e dus, heb ik dat heel sterk gehad.
0: En hoe heb je dan die switch kunnen maken? Hoe heb ik die switch kunnen
1: maken? Nou, op mijn 25e werd ik dus leidinggevende. En toen dacht ik dat, want eerst wilde ik dat ook niet doen... Ik dacht ik, nee, dat ga ik niet doen, want ze gaan gehakt me maken. En uh, ik vond de mentor, want ik was al mentor op de afdeling en, en ik was projectleider. en nou, Ik was van alles altijd. Uh, dat voelde ik veiliger, want uh, als dat was, dan zei ik al, oh, nou, dan ben je naar de leidinggevende gaan. Maar nu werd ik de leidinggevende En ik uh, weet nog, ik heb een goed gesprek gehad met een aantal mensen in mijn omgeving En toen dacht ik, weet je, just go for it. En dat heb ik toch gedaan en... Ik heb het nog nooit van mijn leven zo zwaar gehad in mijn in baan. Ik heb nog nooit zoveel slapeloze nachten gehad. Volgens mij was dat die periode depressief werd. <laughs> Want ik kreeg eigenlijk alles tegelijk. Ik weet niet of je dat kent, het model. Je hebt het model natuurlijk van je comfortzone. Mm-hmm. Maar als je dus. Uh, dan, zit je niet meer, dan ga je dus niet meer die stretch maken dat je dan uit de comfortzone gaat. Maar dan kom je in een soort van angstzone terecht. Hè? Want dan ga je echt. dan word je gewoon te veel
0: gestretched. Ja, dit, dit is goed om hier even bij stil te staan, want ik denk dat mensen dit wel herkennen uit hun, Juist. Uit hun eigen ervaringen. Juist, we hebben het
1: altijd over de comfortzone, maar ik ben even de, de naam kwijt van die zone, maar dat is een heel mooi model. Maar je, kon, je gaat zo ver die stress maken dat je eigenlijk in een soort van paniek raakt. En dus, ik werd ook depressief, maar ik kon dat ook niet tonen, want ik zit in mijn hek aan het dus ik, stond, ik heb nog nooit zoveel slapeloze nachten gehad in het jaar. Dus ik stond onder zoveel stress en spanning. Maar goed, dat was ik al gewend, want ik had faalans. Dus ik wist al wat dat was. Ik wist al wat paniekaanvallen was. Mm-hmm. En op dat moment dacht ik van, oké, okay, um, waarom doe ik dit ook alweer?
0: En met dit bedoel je?
1: Leiding geven. Want ik heb heel veel momenten gehad, ik ga niet meer naar het werk. Ik stop ermee. En nou, gelukkig had ik al de mensen om me heen. Zeiden, weet je, ga ervoor geloof in jezelf. Toen dacht ik, waarom doe ik het ook alweer? Punt 1, ik vind dat ik, dat ik mensen hiermee kan helpen. dat ik wil een voorbeeld zijn. Punt 2, dit is de stress die ik nodig heb om afscheid te nemen van um, hè, het beeld wat ik van mezelf had gecreëerd. Of meer had gezet van wie ik ben. Maar wie ik helemaal niet wilde zijn. En toen dacht ik, en dat was voor mij echt de... de, de Break point de breakpoint of het keerpunt, um, dat ik zoiets had van, oh goed, ik, uh, ik kan zo niet langer. Hoe ga ik het hef in eigen handen nemen? Hoe ga ik mezelf leiding geven? Hoe ga ik, perhaps, persoonlijke leiderschap, hoe ga ik daar invulling aan geven? En toen ben ik gaan kijken naar mezelf, toch? Dus de wijze waarop dat ik mezelf in gesprek was. Dat was echt nummer één ding wat ik ben gaan doen. En um, ik ben gaan investeren in, in, in een andere innerlijke dialoog.
0: En hoe heb je dat gedaan? Kan je dat concreet maken? Ja hoor,
1: ik kan het concreet maken. Nou ja, ik neem je gewoon mee. Op een gegeven moment ging ik echt gewoon kijken van... Goed, hoe ben ik met mezelf in gesprek op de momenten dat ik het spannend vind? Hoe ben ik met mezelf in gesprek als ik thuis kom? Heb ik opbeurende gesprekken met mezelf? Of ben ik alleen maar kritisch geweest over alles wat niet goed is gegaan? En op een gegeven moment had ik met mezelf afgesproken... dat ik smorgens in de douche, onder de douche, onder de douche... was vroeger al mijn momentje. Was het tijd voor de affirmaties... Dan was het tijd voor uh, mezelf oppeppen. En s'avonds, als ik ging slapen, en dat doe ik nog steeds, en dat geef ik echt als tip mee aan iedereen, um, probeer het eens uit. Voordat ik ga slapen, dan zeg ik altijd wat ik wil. Dus dan zeg ik, ik ga nu lekker slapen. Morgen word ik uitgerust, word ik wakker. Ontspannen word ik wakker. En ik heb een fantastische dag. Wat er ook op mijn pad komt, ik kan het aan. Zoiets. Ja, dus dat begon ik dan in de avond. Dus ik, ik creëerde, kijk nu kan ik dat als proces omschrijven. Destijds deed ik maar wat, hè. Ja. <laughs> maar, um, dus ik creëerde een ochtendroutine. Dus onder de douche zei ik de dingen tegen mezelf. Nou, ik ging ook al bidder. En s'avonds toen ik ging slapen, sloot ik ook mijn dag mooi af. Met dingen die positief zijn. Want het enige wat ik dacht was mijn zelftoog, mijn innerlijke dialoog, mag veranderen. Ja. Dat was punt 1. Punt 2, ik was al gewend om met faalangst om te gaan. Ik was al gewend om met verhaal presentaties te geven. Uh, alles. Um, mijn kracht is altijd geweest dat ik me nooit laten leiden daardoor. Dus als ik iets wilde, hoe groot het risico was, uh, met als gevolg, dus depressiviteit en andere klachten, ik ging daar altijd voor. Dus dat was ook mijn drive. En daarnaast het feit dat ik heel veel lach, Dus plezier hebben. En uh, mijn valkuil, het niet nee durven zeggen, was ook weer toch wel mijn kwaliteit. Want zo zorgde ik ervoor dat ik heel veel dingen oppakte binnen het werk. Ik van alles. Ik zat in allerlei werkgroepen en weet ik allemaal. En dat zorgde er ook voor dat ik um, ja, mezelf neer, kon leren neerzetten in verschillende situaties. Dus ik had op me heen een soort van, van ja, noem je dat goed, een, 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 voor mezelf iets ontwikkeld, een soort van format. En dat was dan mijn, um, vast om zo te groeien. Daarnaast ging ik investeren in mijn mindset. En wat begon ik te doen, Dus ik begon naar motivational speakers te luisteren, zoals. Wel, in het begin luister ik naar Earl Nightingale. Dat is echt fantastisch. Hij is een Amerikaan, hij is, uh, hij is al heel lang geleden overleden. Zijn stem is ook echt
0: zo zwaar, oh, ja. Dus Earl Nightingale, dat
1: was zo fantastisch. Dat krijg ik wel heel veel kippenvel. Het is vroeger als je kende toch? Ja, yeah. man van jou, zo'n stem. Dus Earl Nightingale, ik luisterde natuurlijk naar Oprah. Ik luisterde naar, naar uh, Dr. Dwayne Dyer, die is ook overleden. Ik luisterde naar Abraham Hicks. Mm-hmm. Daarmee ben ik in 2008 of 2009 in contact gekomen. En um, toen was ik al een paar jaar leidinggevend hoor. Uh, dat was in 2000, toen ben ik begonnen? Volgens mij in 2000, uh, 2008, ja. 2008 ben ik geleidiger en in 2009, ja. Toen begon ik naar Abraham Hicks te luisteren en he, the Law of Traction. En toen kwam ik erachter dat ik altijd al met Loa werkte. Want iedereen vond dat heel bijzonder, dat ik alles voor elkaar kreeg terwijl ik uh, eigenlijk uh, paniek afvallend, black blackouts, weet ik wat ik allemaal altijd had. Toen dacht ik, hé, hey, ik werk dus onbewust met Loa, met de Law of Traction, die de ademingskracht. Ja, ik heb zoveel mensen geluisterd. Neville Goddard, uh, Jim Rohn. Ik luister dus massage Such veel mannen. Dat vind ik altijd fijn, mijn mannelijke energie. Oh ja, Robin Sharma. En, uh, en van
0: al die mensen die je dan nu opnoemt, welke heeft jou een inzicht gegeven dat echt iets heeft versneld in jouw innerlijke proces?
1: Ik denk iedereen. Ik ben een type... Ik, heb, ik ben ook nooit, weet je, ik ben op mijn jongere jaren, waren al die meiden fan van één boygroep. Uh, <laughs> ik, ik ben nooit zo geweest. Five. Oh god, <laughs> echt waar? <laughs> nee, ik, ik ben nooit zo, ja, sure, maar dat was nu op latere leeftijd. En voetballers vond ik dan leuk. Maar ik, ik heb nooit één iemand gehad en... Um, dus ik luister naar mensen en ik haal er altijd uit van mezelf wat ik eruit kan halen. Dus wie daadwerkelijk iets van mij heeft, iets in gang heeft gezet, vind ik heel moeilijk. Maar wat ik wel weet is: Abraham Hicks heeft mij wel. En, en ik ben even zijn naam kwijt, dat boekje. SMM Tinket. Hoe heet hij nou? Hij heeft een boekje geschreven, heel boek. Echt van. Ook aanraden aan iedereen die aan de slag wil gaan met de wetten Atense: James Allen hij volgens mij. Lees het boek SMN Tinkert. En het staat gratis op internet. Dat ben ik ook s'nachts tegengekomen uit mijn zoektocht. Dat is zo'n eye-opener hoe je met je manier van denken... Het zeg ik altijd. Um, de wijze waarop je met jezelf in gesprek bent, kan je letterlijk maken of breken. En het bepaalt hoe succesvol je bent, hoe succesvol je kunt zijn. En hetzelfde geldt voor mindset. Mindset is alles... Als je het verschil wilt maken in je leven. -hmm. En dus in die periode was ik heel erg daarop gericht. Op het mezelf herprogrammeren. Nogmaals, nu vertel ik het als een heel bewust proces. Destijds was ik gewoon desperate. Was ik mezelf helemaal zat. En wilde ik gewoon niet zo meer uh, leiding geven. Wilde ik gewoon echt laten zien van... uh, Ik heb die kwaliteiten en die moeten nu naar buiten komen. En nu dat ik het ook zeg zo... Op dat moment voelde het alsof ik iets niet goed aan het doen was. Terwijl mijn teamresultaten waren altijd top. Alles liep eigenlijk top. Alleen ik zat met mezelf in de knoop. En dat is dus waarom ik als roeping heb dat mensen, vooral vrouwen, wil helpen bij het creëren van een ideaal innerlijk leven. Jezelf toch hoort bij jouw innerlijk leven. Je mindset hoort bij je innerlijk leven. Uh, nu heb ik de switch gemaakt van mindset zelf uh, naar nou, intuïtief hart en ziel. Dat ja, is laatst de laatste raar, paar jaren. Dus destijds was ik echt, echt al de, de harde kant en nu ben ik naar de zachte kant. Het is een soort van, van masculine naar feminine energie gegaan. Uh, Want ik vind mindset ook echt iets bolligs. Ik kan je mindset en he, he, schouders eronder. Terwijl als je intuïtiever in het leven gaat staan en het gaat toelaten, dan zit je in een hele andere, ja, hele andere flow.
0: Ja, ik zie het ook gelijk aan je als je erover praat. Dan <laughs> dan worden Je bewegingen bij. worden ook wat ja. zachter en wat soepeler. Dus die flow ja. die, die stroomt daar dan ook in door. Ja. En ja, wat, wat zou jij willen zeggen tegen iemand die nu luistert, die heel erg verlangt naar die uh, feminine... Uh, Energie en leven vanuit intuïtie.
1: Ja, nou, ik ik noem het masculine en feminine. Sommige mensen hebben daar geen associatie mee. Dus ik ik wil het gewoon noemen als uh, een beetje de harde kant naar de zachte kant. -hmm. En uh, ik heb dus, nou ja, drie kwart van mijn leven misschien langer heel erg mentaal geleefd. Ik ben hoogsensitief. Tot een paar jaar geleden wist ik dat niet, niemand begreep me. Mensen zouden mij niet zo aanstellen. Waarom um, heb je altijd meer ingewikkelde dingen? Oh, uh, <laughs> je uh, moet auto's. gewoon niet voelen, yeah. als je denkt, iemand zegt met blauwe ogen goh, je moet gewoon bruine ogen. Of je, je moet gewoon b- je hebt bruine ogen. Nee, ik heb blauwe ogen. Um, dus al die, die cliché dingen heb ik gehoord. En daarnaast ben ik natuurlijk niet de, de ja, hoe ze dat meestal omschrijven, de HSP. En omdat ik allereerst daar iets over las. ik dacht je, dat weet ik helemaal niet. Dat je iemand die heel rustig is. Die helemaal niet goed om kan gaan met prikkels. En nou ja, gelukkig hebben we. Helene Aram heet ze volgens mij, ze heeft ook een boek geschreven daarover. En uh, via, via, via het internet zag dat zij ook sprak over de uh, hoogsensitieve kant, maar de extraverte. De high sensation zieker. Ja, de high sensation zieker, ja. Oh ja, dat ben ik, want ik hou van acht hield Ik hield van acht baan, dus ik moet er niet meer. <laughs> maar uh, ik hield van, ik hou nog steeds, ik moet heel veel prikkels hebben. Uh-huh. Um, maar goed, ik ben ook heel outgoing, maar ik kan ook gewoon echt tegen iedereen zeggen, nou, ik ga cocoonen En uh, jullie zien me wel weer aan het eind van mijn periode. dus dan wil ik ook echt niemand spreken. Dus ja, dat, dat um, heeft me ook geholpen om, om wat meer te gaan omarmen dat ik gevoelig ben en dat gevoeligheid juist een kracht is. Want als in mijn werk als coach heb ik daar gewoon heel veel aan. Ik voel gewoon heel veel dingen goed aan. Ik check altijd wel met de mensen. Dat zeg ik wel ook altijd tegen iedereen. Die hoogsensitief is. Omdat je al zoveel voelt. Is het is heel belangrijk om uh, discernment, dus veel dingen in het Nederlands. Onderscheid, onderscheid te maken tussen wat van jou is en wat van de ander is. Of wat van de ruimte is waar je bent. Dat kan natuurlijk
0: ook. En hoe, doe, hoe, hoe voel je dat verschil dan aan? Nou ja, dat is iets wat je mag trainen. Ja, want het is wel leuk dat je dit <coughs> nu zo uh, benoemt. Omdat ik hier nu dus in zit. Dat ik echt begin te ervaren dat bepaalde energieën die ik voel, dat die dus niet van mij zijn. En mijn opleiding tot holistische therapeut, die helpt me daar ook heel erg bij om dat hier te ontwikkelen en daar sensitiever voor te zijn. Mm-hmm. Maar ik voel nu dus dat ik soms bij iemand ben geweest en dat ik dan misschien me wat onrustiger voel ja. of wat meer down terwijl ja. ik me daarvoor niet zo voelde. En dan is het opeens heel helder, hey volgens mij is dat niet van mij. Ja. Maar hoe, ja, hoe kun je daar dan mee omgaan op zo'n moment? Nou, er zijn natuurlijk verschillende
1: manieren, verschillende scenario's, verschillende mensen. Uh, maar goed, waar het op neerkomt, is dus ik vind het heel mooi dat je dat beschrijft. Um, soms overkomt het je gewoon, zeg ik dan. Ik okay, er niks overkomt je in je leven, maar goed. Soms laat ik het wel zeggen. Je staat ervoor open, je hebt je niet goed beschermd. En uh, ik heb het ook wel heel vaak nog steeds hoor. Dan ga ik ergens een mijn blij hoofd en dan kom ik naar buiten met een uh, minder blij gezicht. En dan denk ik van, het duurde maar 10 seconden, wow. (laughs) Dus, weet je, je bent constant in contact met de ander. Als empath, als hoogsensitief persoon, of sensitief persoon, hoe je het ook wil noemen, intuïtief persoon, welke naam je het wil geven. Ook al kan je jezelf niet verenigen met, met die termen, we zijn constant met elkaar in contact. Alles is energie. Dus hoe je het bent of verkeerd, je komt altijd in verbinding met anderen. Nu is het wel zo dat wanneer je uh, bijvoorbeeld heel moe bent, of wanneer je uh, niet lekker in je vel zit, uh, of je voelt je gewoon niet fit, dat zijn bijvoorbeeld drie uh, componenten die ervoor kunnen zorgen dat je heel snel uh, andermans energie over kunt nemen. Daarnaast heb je te maken met mensen die een hele sterke, zware energie hebben. Net zoals ruimte, uh, plaatsen, voorwerpen die een hele zware energie kunnen dragen. En wat jij dat omschreef, van van, je bent bij iemand geweest, wat er dan is gebeurd, is vaak de ander onbewust, dat weten mensen niet, die tappen als het ware op je. He, die tappen uit, uit, uit. Oh, die tappen, tappen. <laughs> ik ben ook nog EFT-behandelaar, dus vandaar dat ik die tapping, tapping, maar. Um, die halen, die zuigen als het waren jouw ja, energie. En wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind, is van, van kleine kinderen. Uh, als ze iets niet willen, doen ze altijd hun armen over elkaar heen. En wat mooi is, ze zetten dan de, hun armen over, precies over bij hun buik, waar de zon vliegt, de, de derde genre zit. En, en wat ik heb geleerd is dat daar vaak de energiekoorden worden gemaakt. Tussen jou en de ander. Dus als je voor de ander staat, is dat direct de verbinding die je maakt. Dus als de kinderen hun armen over hun heen doen, onbewust. Eigenlijk zeggen ze, blijf uit mijn energie.
0: Oh, mooi. hè?
1: Ja. En, uh, dus als je kinderen dat ziet doen, laat ze dan ook zeggen altijd. Hm. Um, want daar worden vaak de verbindingen gemaakt. Natuurlijk ook via het hart. Maar ik heb geleerd dat daar wel... In eerste instantie de sterkste verbindingen en, hè. Um, Dus ja, hoe ga je daarmee om? En hoe voel je, je voelt meestal wel wat van jou is, wat niet van jou is. Vooral als het ineens omslaat. Of wat ik dan, dan bijvoorbeeld heb: dan uh, ben ik overal nergens geweest en dan kom ik thuis en heb ik me niet goed geshield. En dan begin ik te mopperen of dan hoor ik alles heel hard. Weet je, is geluid is dan van mij te veel, dan weet ik al, <laughs> dit is mijn grens. Dus stap 1 is denk ik om te herkennen van wat jouw grenzen zijn. En meestal kun je dat leren pas als je ze hebt overschreden. Mm-hmm. Dus als je dat al een paar keer hebt meegemaakt... dat je dan voor jezelf gaat kijken van... oké, okay, wat zijn nou mijn grenzen? Okay, dus als ik dat en dat voelde, betekent dat ik te ver ben gegaan. Uh, stap 2 is... is, is of oh ja, ik moet stappen, ik niet per se stappen... maar uh, optie 2 moet ik ook noemen is om te kijken van... Um, of je voor jezelf... Um, in kaart kunnen brengen van... Hè, want soms heb je mensen... Die, die jou gewoon... Heel veel energie bijzuigen. Dus dan weet je van tevoren al... Als ik naar die persoon ga... Mag ik wat dichter bij mezelf blijven. Mag ik wat meer in contact blijven met mijn eigen energie. En wat ik... Uh, uh, doe eigenlijk niet meer zo, zo vaak. Wat ik in het verleden deed... Was een paar keer... vooral toen het was, ik leiden gegeven was... Heel vaak ging ik naar het toilet. En dan... Uh, uh, ik ging daar staan, of ik deed toiletboden en ging op het toilet zitten. En dan in een timer zit ik twee minuten mijn wekker. En dan ging ik gewoon zitten en gewoon zitten met mijn ogen dicht. Want dan maakte ik contact met mijn lichaam. En dan voelde ik dus wat er aan ah, sensaties op dat moment in mijn huis hè? En, en um, wat er leeft. Door dat een paar keer te doen, leer je dus veel sneller herkennen. Wat jouw energie is en wat de energie van de ander is. Ook door meditatie, want ik mediteer ook best veel. Um, leer, je hoe het voelt, of leer je wat het is om in je eigen aanwezigheid te zijn. En Dan herken je ook veel sneller je eigen energie. En op een gegeven moment ga je ook veel sneller doorhebben... wanneer jij energielek hebt of wanneer jij in een ruimte komt... en er verandert iets in je energie... Emissie is altijd heel subtiel, dat is dat je intuïtie ook heel subtiel met jou communiceert. En hoe drukker je bent in je hoofd, hoe meer je in de doe-doe-doe-doe-doe-modus zit, dat heb ik nou ja, drie ik in mijn leven heb ik zo geleerd, geleerd. Hoe minder uh, snel, het is geen absolute waarheid wat ik zeg, maar hoe minder snel je kunt voelen of kunt waarnemen, uh, of intuïtief kunt waarnemen. Dus investeer in jezelf beter leren kennen. En dan puur van hoe jouw lichaam reageert. Want jouw lichaam is verreweg weg het sterkste, maar het meest duidelijke signaal. Um, maar ook het meest ja, directe en oprechte
0: signaal. Hoe iets bij je binnenkomt. Dus echt die sensaties die je dan op dat moment hebt. Juist. Voelt. Juist. Want we hebben
1: allemaal wel als het je ergens komt die voetknoop in Dan weet je eigenlijk al. Go, girl. Mm, yeah. <laughs> dat je dan niet zo'n ruimte komt waarvan je voelt, oh, ze hebben net ruzie gehad. Precies. Ja. Of als iemand voor je staat en, en nou, dan voel je soms je denkt, wow. Maar aan de andere kant ook, als je dan voor iemand staat en je voelt die heerlijke sensatie in je lijf, dan weet je dat je een match hebt. Ja. Ja. Of als je heel blij wordt, ja. dan weet je gewoon, this is it. Hier moet ik zijn, ja. met jou wil ik blijven. Ja. Met jou is ja, dat jou. Dat moet nou, ja. <laughs> dat ja, dat is het leuk. Ja, dat was echt wel. Ja. Dan voel je gewoon van... Er is een match. Dus ja. jouw lichaam is altijd het, weg, het meeste, ja, um, sterke signaal. Alleen, wij, ik ook hoor, doet het aan een paar jaar geleden. Wij hebben nooit geleerd om een relatie met je lichaam op te bouwen. Ik hoorde iemand ooit uh, spreken op YouTube en dacht ik, wauw. En die meneer zegt ook van, van het is een tweeling. Hij is uh, zijn ze zijn allebei een doktoren. Um, of, nou ja. Zijn broer was, die deed de sport iets, sportarts iets. En hij was psycholoog. En hij kwam, dan, hij kwam van de buiten, daar ben En dan komt hij naar Amerika. En overal zegt hij: ze, ja, maar je bent allemaal een arts. En toen zei hij, dat is dus hoe wij zijn geconditioneerd. Als je valt, dan krijg je een pleister voor je um, wond. En je krijgt een kusje erop. Niemand vraagt aan het kind van, hoe voel jij nou ja, misschien moeders, die vraag hoe voel je en daarna gaan we weer verder. Hij zegt, niemand neemt tijd om na te gaan van wat de emotionele damage schade is, wat op dat moment is gecreëerd. En daarnaast wat ik het zei, ik ben een EFT-behandelaar, dus ik trek hem even nog een stukje door. Wij zitten constant in stress. Dus onze vluchtvecht uh, verstarren, de flight ja uh, fight, 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 yeah. <laughs> oh, Ik kom er nog uit. Fij, fight fees, ja. Yeah. Uh, die wordt constant geactiveerd. Maar niemand neemt even de tijd om uh, zich te ontladen. Je hebt een schrik gehad en je gaat weer verder. Dus alles wat met emoties te maken heeft en met energie, dat wordt ons niet geleerd om daar iets mee te doen. Maar als je een. Uh, hey, je hebt een wondje, gelijk blijf zitten. Goed verzorgen. Uh, het mag niet gaan ontsteken. Dus alles is gericht op. op, op uh, ja. Alles wat waarneembaar is en, en waar we dan he, iets dan mee kunnen doen. Ik zeg altijd in mijn inner child coaching trajecten die ik heb met de vrouwen, vooral tijdens mijn integensprekken. gesprekken zeg ik altijd, um, ik zie niet precies wat er gebeurt, maar je voelt het daarna wel. He, want soms hebben de vrouwen na zo'n sessie de volgende dag, dan zeg ik altijd, hou rekening mee, ja, als je morgen gewacht wordt, kan het zijn dat je voelt op een vrachtwagen of je een gereden. want we hebben hele diepe traumatische dingen aangegaan. Maar je praat erover en je denkt, nou, valt allemaal mee. Maar weet jij veel hoe diep dat in jouw emotionele, ja, emotionele lichaam zit? Hè? Dat is het lichaam wat je niet ziet, maar het is er wel. Dus wij zijn heel erg geconditioneerd in de, in de westerse wereld, gericht op dingen die we kunnen zien. Maar niemand heeft geleerd om een goede relatie op te bouwen met je lichaam. En om goed te voelen wat je lijf nu aan jou wil vertellen.
0: En als we dan kijken naar jouw eigen reis, hoe hoe zat dat bij jou?
1: Uh, Ik heb ook heel lang dat niet gedaan. Ik heb alles genegeerd. Ik, uh, ja, dat is wel heel persoonlijk, maar ik weet nog vroeger lag ik altijd heel vaak in bed in het weekend. En dan was ik gewoon op. En nu moet ik dat inbouwen, want ik weet... Mijn lichaam heeft dat nodig, want nogmaals, ik ben sensitief.
0: En was het dan vroeger zo dat je vaak op bed lag omdat je dan over je eigen grenzen was heen gegaan? Nee, en
1: het weekend moest ik altijd bijkomen. En dat had te maken met, ik was leidinggevend, soms werd ik wel 50 uur in de week. Soms, zodra ik wakker werd, dan ging ik altijd gelijk mijn e-mail. Want eerst met de telefoon pakken e-mail, of mijn laptop, e-mail en... En altijd aan. Altijd aan. Ik stond ja. altijd aan. Ja. Want nogmaals, ik ben de high zieker. dus voor mij was het heerlijk al die prikkels. En dan had ik al één keer in de maand, boem, weekend, ik kon niks meer. Ja. Dat weekend was dan helemaal... En elke maand had ik dat. Dus oh, ja. ik dacht van, oh, nou, het zal wel goed zijn want ik moet bijkomen. Terwijl nu weet ik, en dat geef ik ook echt mee aan alle sensitieve lieferts die nu naar deze podcast luisteren. Wij hebben iets anders nodig. En dat is oké. Okay. Ik heb het ook eigenlijk nodig dat ik één dag in de week... dat ik lekker in mijn bed lig of ik ga niks doen. Dus niet met werk, niet met telefoon. Um, gewoon puur in mijn eigen aanwezigheid. Wat je ook doet om op te laden. Want nogmaals, wij zijn sponsen. Wij nemen constant wat op. En iedereen verwerkt de prikkels anders.
0: Ja. ja, terwijl je dit zegt moet ik denken aan een paar jaar geleden. Toen liep ik zelf heel erg tegen mijn eigen hoogsensitiviteit aan. Mm-hmm. Ik plande altijd heel veel dingen in. Omdat ik net als dus, jij ja, heel erg van die prikkels hou. Ik ja. hou ook van heel veel afwisseling. Ik vind het heel leuk om van alles te doen. Ja. Um, en het wordt dat was van je van jou verwacht. Hè? Ook van je vriendinnen, van
1: vrienden. Kennissen. Ja,
0: en ik, ik was altijd wel zo dat ik dan wel <middels> dagen voor mezelf inplande. Maar ik was ook vaak dat ik weken had waarin mijn agenda gewoon te vol was eigenlijk. Ja. En dan ging ik een paar weken door en op een gegeven moment dan merkte ik al, het vlammetje gaat langzaam uit. Yes. En dan had ik ook echt bijna een week nodig om daarvan bij te komen. Dus dat ja. ik al mijn afspraken dan weer afzegde. Omdat ik dus die tijd nodig had om weer voor mezelf, mezelf op te laden. En dat ik op een gegeven moment dat zo vaak deed dat ik besefte, maar dit werkt helemaal niet. Dit werkt, niet. Nee, dit werkt echt klopt. totaal niet. echt Ik kon toen ook eigenlijk bijna niks. Dat ik dat zelfs boodschappen doen gewoon heel veel was mm-hmm. in die week. Um, ja, dat, uh, dat ik ook gewoon... Dus eigenlijk wat jij zegt, ook heel veel gewoon niks deed. Ja. Gewoon een beetje op de bank lag. Ja. Omdat ik gewoon echt op je was. Uit. Ja. Ja, je gaat uit. En dat was Dus dat. echt over mijn eigen grenzen. Precies. En
1: dat, dat is zo jammer. Want ja. wat we eigenlijk doen is... Uh, deze maatschappij is voor ons een beetje omgekeerde wereld. Hè? Ik, ik weet nog... Uh, ik heb destijds al gewoond met een persoon en... Als de wekker ging, stond ik twee minuten naast het bed. Nou, als ik z'n morgens mij wekker ga, nog steeds hoor. Ik moet echt rustig wakker worden. <laughs> Slow start. Acclimatiseren. van Ik ben op aarde. En, en, en. Okay, het is allemaal wel overdreven, maar je begrijpt het niet mm-hmm. um, Wat hebben wij nodig? Wij hebben dat nodig. Um, om, hè, want, want wij, nogmaals, voor ons is het makkelijker om ook uh, te schakelen tussen de verschillende dimensies. Ten eerste. Als je hoog sensitiviteit is echt van power wij voelen heel veel, uh, wij moeten met name we moeten energie ontladen. Dus het is heel belangrijk dat je jezelf reinigt. Ik ook als ik mijn readings heb gehad en ik heb de liefste, leukste klanten, maar ook mensen met hele zware verhalen. En dus ik moet mij na mijn sessies, moet ik me energetisch reinigen. En hoe doe je dat? Op verschillende manieren. Ik heb uh, meditaties die ik luister en, uh, ik, uh, als ik het bij mijn klanten doe bijvoorbeeld als ik het een klant bij mij is, en ik doe bij haar een reinigingssessie, vind ik het altijd heerlijk om met violette lichten te werken. Wat is uh, dat? Violet kleurige licht. Violette oh, uh, ja. kleur. Hè? Ja. Want, want energie is in principe licht, wordt eigenlijk een kleur. Dus daarom ook in de chakras. Het is voor ons allemaal, om uh, uh, um, dat te begrijpen, want kleur en licht, en heel wat andere geassocieerd ook in nou, als energie. Dus dan werk ik met een kleur, en daarmee reinig ik en zuiver ik uh, bij hun lichaam. En dat doe ik met mezelf ook. Dus dan, ik luister dan bepaalde meditaties daarvoor. Of ik pas EFT toe. EFT is de emotional freedom techniek. En dat is kloppen op je meridiane. Dus dan klop ik mezelf letterlijk. Uh, ja, ik zeg altijd, ik klop mezelf leeg. Mm-hmm. <laughs> dus alle ballast eruit. En wat ik altijd doe, dat is ook een tip die ik aan iedereen mee wil, mee wil geven. Dat is nou, heel simpel. Sowieso als je uit je werk komt, trek lekker even andere kleren aan. Als je bent buiten geweest, Je neemt gewoon ballast mee. Het liefst ook je schoenen. Lekker uit in huis, als dus niet kan. Dan niet, maar gewoon even je kleren, kleren wisselen. En voordat je gaat slapen, neem een douche. En dat is wat ik ook al doe. En uh, als ik nog in douche sta, ga ik eerst gewoon een vandusje. En dan uh, verbind ik me weer met licht. Dat is mijn protection ook. Maar wat ik als eerste doe, is ik, ik dan sluit ik mijn ogen. En dan zet ik altijd mijn, mijn handen een stuk iets wijder. Van mijn lichaam of van mijn lichaam af. En dan doe ik ook al mijn vingers open. En dan visualiseer ik dat. Alles, alle lage energie, alles wat niet van mij is, alle verhalen die ik heb gehoord, alles wordt als het ware uit mijn energieveld gehaald. En dat geef ik als het ware uh, aan het water en het water gaat dan weer mee naar Moeder Aarde. En Moeder Aarde transmuteert dat weer in, in
0: uh, ja, mooie, zuivere energie. Dat is heel simpel. Yeah. Ja, de douche gebruik ik zelf ook altijd. Yeah. Ja, en dan vooral te visualiseren dat alles wat donker is of in ieder geval niet van jezelf is, dus yes. Dat door dat douchebutje zo, op, weg yes. zo maar. Yes. Ja, juist. En yes. dat je het loslaat. En dan voel je je ook letterlijk vries. En dan zeker ja. als je even koud afdoest, ja. dan je juist je heel goed. Toe, kan, je ja. kan je er weer lekker tegen halen? er weer
1: lekker tegen Ja, Dat doe ik s'avonds niet, want dan word ik wakker. Ja, nee, dat is dus dan. Snap dan ik, ja. uh, maar dus als je als, 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 als de luisteraar zoiets van nou, dan word ik wakker, dan zou ik zeggen s'avonds niet. Maar zo kan je het ook in de ochtend doen als je wakker ja. bent geworden. Maar, dus het is heel belangrijk voor ons. En slaap. Ja, ik ontvondig ik, ik het altijd. Ik, ik, beken, ja, ik ben ook iemand uh, die soms ook dagen te weinig slaapt. Maar dan plan ik wel altijd een dag in. Dat is dan mijn slaapdag. Dat ik dan bij ga slapen. Want slaap is voor ons, sensitieve dingen, essentieel. Essentieel. Wij hebben die rust nodig. En, en um, eigenlijk zouden wij acht uur per dag of langer of meer moeten slapen. Volgens mij sowieso vrouwen. Dus, is, uh, <laughs> want wij, zijn, wij staan constant aan. Je bent niet alleen maar bezig met jezelf. Waarschijnlijk ben je ook bezig met, met de ruimte waar ben je bent. Met de mensen om je heen. Of je het nou wil of niet hoor je de gesprekken van, van die en die. Ja, Weet je ja. je, 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 je
0: ja. sensoren
1: staan zo... Uh... Ja.
0: Maar ik moet wel zeggen dat ik wel door de jaren heen manier heb geleerd om mezelf wel af te schermen. Ook in drukke straten. Bijvoorbeeld winkelstraten. Mm-hmm. Vond vroeger echt best wel heftig. Ja. Maar dat ik wel een manier heb gevonden om dan daar alsnog te zijn zonder dat alles binnenkomt.
1: Precies, heel mooi. En en wat doe je als vraag nog?
0: Het hangt er een beetje vanaf. Soms gebruik ik wel echt oordopjes om om het geluid echt buiten te houden. En soms merk ik ook dat het me heel erg helpt als ik heel erg gericht ben op één punt. -hmm. En dan als het ware een beetje vergeet wat ik allemaal nog meer hoor of zie of voel. En dan lukt het mij wel om... Ja, op zaterdagmiddag naar de stad te gaan. Terwijl vroeger was ik gewoon echt gesloopt daarna. Ja, ja. Nou
1: ja, is wel mooi dat je zegt... Ik vond dat vroeger echt fantastisch, de drukte. Ik
0: vond ook altijd feestjes en zo. Ja, dat maar dat ook, vind leer. ik anders. Feestjes <laughs> vind ik ook heerlijk. Festivals ook, niet zo erg. Maar daar sta ik natuurlijk volledig open, maar die vibe is heel anders. Anders, klopt. Ja. Klop. Maar ook voor naar de markt vond ik dat niet echt. Maar nu heb ik dat.
1: En sinds dat ik gevoeliger word, heb ik dat gewoon uh, niet. En ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Dat zijn gewoon hele praktische dingen. en ze in enzo. en zo. Um, ja, wat ik, ik als aanvulling. Uh, wat ik daarnaast voor doe is soms dat eigenlijk echt bewust de intentie heb en, en zet en uitspreek ook: dat ik mijn energie bij me haal En zo ga ik dan de deur uit, of ik praat een bubbel van protection om mij heen. Uh, daar, daarbij wil ik wel meegeven: van uh, dat heb ik van Kano uh, Gray uh, geleerd. Um, ik dacht, oh ja, dat is helemaal waar. Voordat je die bubbel plaatst, reinig jezelf eerst, want anders plaats je de bubbel. Om je heen. Met alle zware neg- en negatieve energie erin. Uh, en ja, zo zijn er zoveel dingen. Stenen. Edelstenen kun je gebruiken. Er ja, soort edelstenen. ja, ja. Wat, wat hangt er om je arm? Poef. Uh, ik ben altijd na van deze. volgens mij is het. Zeg ik dat goed. Hier de haal, hangt in ieder geval citrine. Ik, ik vind citrine al oh, een paar maanden heel, heel fijn om te dragen. En ik heb altijd iets van zwarte toerlijn. Standaard, dat is echt mijn steen. En wat is de werking daarvan? Dit is ook voor negatieve energieën, maar ook voor stralen. Straling van, van uh, um, ja, de computer, van de telefoon. Ja, maar vooral voor die negatieve, zware energie En het helpt je om je om te aarden en te
0: groeien. Ja, en citrine is uh, de steen van overvloed. Fijn om die dichtbij te hebben. Ja, en ja,
1: ja, ja, ja. volgens mij is het wit, volgens mij. En normaal is het volgens een groen. Um, ik vergeet al de naam van deze. Volgens mij is het DIA. En, en die is ook ter bescherming en aardend. Maar ja, ik ben echt een. een, een uh, voorheen droeg ik ook echt alleen maar tourmelijn. Want toen voelde ik echt ik heb die protection nodig Ik had echt een hele grote hanger. Tourmelijn, armband tourmelijn. Ja, en op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik heb het helemaal niet meer nodig. Dus ook qua stenen zo, voel gewoon aan van... van,
0: ja. van ja, heel interessant allemaal. Hey, en laten we eventjes een, um, een nieuw onderwerp aankaarten. Want daar ja. ben ik ook al heel nieuwsgierig aan. Ja. Want jij hebt een tijdje geleden een shift gemaakt in uh, ja, je content, als ik het zo kan noemen. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. En ook in je werk. Mm-hmm. Want je bent nu tegenwoordig veel bezig met... Tweelingzielen. Oh yes, yes,
1: de Twin Flames. Ja, ja, ja.
0: Vertel. Dat is eigenlijk zo
1: heel lang geleden. En ik vind het mooi om mensen te denken dat, dat ik dat wel jaren doe. Nu zit ik wel jaren in de tweelingzielenreis. Uh, alleen ik durfde daar nooit iets mee te doen, want ik vond mezelf op dat moment niet um, yeah, um, stabiel genoeg. En stabiel in die zin. Ik zat zelf nog in mijn rollercoaster. Dan dacht ik van ja, ik wil heel graag mensen helpen, maar ik kan mensen nu niet helpen, want ik zit zelf in mijn rollercoaster. Mm-hmm. En eigenlijk dit jaar uh, besloot ik in maart, mijn laatste optreden uh, als docent op een event. En ik stond daar. En ik weet, ik weet nog, de week daarvoor dacht ik uh, van uh, hmm. ik had twee bedrijven. Ik dacht. Ja, lachbeleving heette mijn vorig bedrijf, mijn andere bedrijf. Ik denk, het voelt gewoon niet meer, dit is niet meer waarvoor ik dit doe. Er was iets veranderd in mijn, mijn uh, ja, in het gevoel wat ik had bij wat ik aan het doen was. Ja, dat, dat speelde al daarvoor hoor. En uh, toen kwam weer dat stemmetje, het universum, een intuïtie, zeggen: iets met het zien doen. En, <laughs> en hoe toen
0: weet dacht je... ik: nee. Ja, <laughs> dus, ja laten we hier even mee bij stilstaan. <laughs> ja. Want hoe, hoe weet je dan: is het dan intuïtie? Is het dan ah, is het wat, hoe? Laat ik het zo zeggen: als
1: ik s morgens wakker word, ik word abrupt uit mijn slaap gehaald, zo gaat dat vaak. Het is dan vijf uur, vijf, of het is vijf uur, of drie uur, maakt niet uit, soms is het zes uur. Of ik zit op de fiets en ik denk, ineens komt er een idee in mijn hoofd. Of ik sta onder de douche, of ik zit in de bus, in de tram, of ik ben aan het wandelen. Of het maakt niet uit waar ik ben. En het lijkt alsof ik eventjes um, uit, eruit wordt gehaald als het ware. Dus uit mijn realiteit waar ik op dat moment zit. En er komt ineens een idee iets of een gevoel en het, ik zeg altijd het lokt, het, het klikt en dan hoor ik het, of dan zie ik het of dan uh, voel ik het of dan uh, krijg ik een idee en dan weet ik al
0: dit is mijn intuïtie die tot mij spreekt ja en ik herken het heel erg ik het heel erg ja, want ik had die bij Luxie ook en ook met ja. deze podcast. Ja. Dat op een gegeven moment, ja, dat in mij opkwam, wist ik ook gelijk ja. in mijn hele lijf: dit is het, dit, dit ga ik doen. Ja. Maar ik weet ook uh, door de gesprekken die ik met anderen voer, dat sommigen dat heel lastig vinden Klopt. om dan die stap te zetten. Klopt. Klopt. Om daar echt naar te luisteren en dat ja. te geloven en Klopt. te voelen: oh ja, maar dit is dus de richting die ik op wil slaan. Ja,
1: want dat is dan stap twee. Dat geef ik ook al mee aan de vrouwen die coach. Uh, je hebt natuurlijk. Het idee, meestal is het idee een gevoel, pas later gaan, gaat je brein er een idee van maken. Daarom zeg ik altijd: intuïtief leven is helemaal niet. Intuïtiviteit of intuïtief leven is helemaal niet zweven, want je hebt ook nog wel gezond verstand nodig om je acties uit te voeren. Ja. <laughs> Hè? Uh, want natuurlijk word ik ook intuïtief geleid, maar op een gegeven moment komt er ook een punt dat ik zoiets, vanuit ratio moet ik een beslissing nemen.
0: En die stappen zetten.
1: En die stappen ja. zetten. Dat is de geïnspireerde actie die je dan onderneemt. En um, ik heb al zo vaak dit stemmetje gehoord. En in het begin was het een verlangen. Zo begon het, met een verlangen. Een roep. En, en het was in mijn eigen zoektocht dat ik mensen dingen ging lezen. Op het en dacht ik dacht wauw, dit wil ik ook echt wel doen. Ik voel ook dat ik dit moet gaan doen. Maar niet nu. Eerst even landen zelf. En dus dit jaar toen had ik dus mijn laatste... Ja, op kon En ik stond buiten en ik dacht, ik dacht vanavond trek ik de stekker eruit in mijn kleine bedrijf. En toen kwam natuurlijk de lockdown of de corona, maar echt die avond, heb ik alles opgezegd. Dus ik ben dan ook echt uh, rigoureus dan, hè. Mijn m- hosting, mail, alles. Ik dacht, nou ja, de mensen die mij... Uh, ik heb twee bedrijven, dus als mensen mij moeten bereiken en vinden, dan uh, vinden ze me wel. En een paar klanten heb ik dan wel wat gestuurd. En weet je, dat was klaar. En toen uh, was ik weer aan het wandelen, en toen kwam wel over de tweede en toen dacht ik, nou, ik ga er gewoon over praten, misschien helpt dat mij ook weer om, om, om hè, dus een soort van drempel die ik dan over ga erover te praten en dan op in mijn Instagram story erover te delen, dan moet ik wel. Mm-hmm. En toen zag ik een andere reader, toen zag ik, nou met haar wil ik dan wel iets doen, want het voelt dan veilig, dan ga je niet alleen hè. En ik had een heel leuk gesprek met die dame, maar uiteindelijk is het nooit tot een samenwerking gekomen, want het klipte niet. En toen dacht ik nog steeds van, ik ga nog wel. En ik bleef maar steeds van, ja, ik ga nog een video voor jullie opnemen. Ja, ik ga nog een video. Ik ga nog en... Toen dacht ik prima. In december, 8 december, had ik mijn YouTube kanaal. Uh, ik heb twee YouTube kanalen, maar dit was voor mijn readings. Ik 8 december uh, vorig jaar had ik mijn YouTube kanaal uh, aangemaakt. Ook niets meegedaan. toen dacht, nou weet je, nu wordt we het wel thuis en even gepost, Dus ik poos dus met twee, één of twee readings in de maand. En toen was het april, eind april dit jaar dus. En toen dacht ik, nee, nee, wat wil je nu? Je hebt één bedrijf, heb je niet meer. Met mijn coaches, waar ik dus ook hè, op de tweede liceerde mee begeleid. Dat liep voor mijn gevoel ook niet meer. Want ik was het kwijt. Ik zat vast. Ik denk, wat wil ik nu? Alle plannen die ik heb gemaakt, die gingen gewoon niet door. En dat is dus wanneer je niet luistert naar de roep van je ziel. En de roep van mijn ziel was, ik moet tweede aan me gaan leiden. En toen was volgens mij eind mei of zo. Toen nam ik me allereerst nee, Toen werd ik wakker dacht, ik moet vandaag een tweede in nemen.
0: Leuk dat het dan zo gaat. Hè? Ja,
1: en toen dacht ik, maar wat ga ik zeggen dan? Hoe zal het dan gaan? Nee, ze zegt niets door, denk ik nog. Oh, nee, 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 nee. Helemaal in paniek. En toen dacht ik, nee. Toen ben ik gaan douchen, ik dacht ik nee, ik ga nu opnemen. En ik ging de zitten, Jasmin. Ik stond op de algen. Ik riep eerst even op mij aan om te begeleiden. En er kwam een hele mooie reading. En ik dacht, oh. En het vervelende bij mij is, ik channel. Dus na mijn readings weet ik niet meer zo goed wat ik aan me vertelde. Dus ik moest nog een keer luisteren. Toen dus dacht ik, oh, klinkt eigenlijk dat wel goed. En ik ben dan met mijn hart in mijn keel te bonzen. Ik heb die video geüpload. En ik ben gewoon gaan zitten. Ik denk gaan kijken of het gaat gebeuren. En er gebeurde nog niks, dan ik, nee, ik moet hier weg, dacht ik nog. <laughs> en, 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 Oh, uh, ik weet nog, ik volgens de titel aangepakt, want eerst had ik geen tweede video, ik dacht, nee, bedoel, lees, ik moet wel bij zijn van tweede want altijd weten we dat je van tweede is. Nou, en ik heb nog nooit zoveel views gehad, volgens mij ging die heel snel naar buiten en toen dacht ik, wow. En toen kwam de volgende leerling, de volgende leerling, en ineens kreeg allemaal liefde, oh, allemaal liefde van allemaal mensen die ik ken met berichtjes en appjes en bedankjes. En toen nee. dacht ik, wauw. En toen was het, doe je ook tweede serie release? Toen dacht ik, doe ik je ook tweede release? Nee, maar niet al. Ja. <laughs> en zo is dat ontstaan. En sindsdien moet ik zeggen dat mijn business echt een fantastische groei heeft doorgemaakt. Uh, iets wat ik al jarenlang eigenlijk. Uh, ja, repel, ik, ik denk steeds in het Engels. Um, ja, ik had daar echt een weerstand tegen. Ik vond dat eng. ik dacht, ik ben, nogmaals, ik dacht, ik ben niet stabiel om als tweelingziele coach naar buiten te treden. Want in mij was het echt, in, in mijzelf dat bedoel ik, was het echt chaos. He, dat is dus als je tweede ziel ontmoet, als je echt tweede ziel ontmoet, um, dan gaat je je spiritueel ontwaken gaat in een rap tempo.
0: Ja, want laten we nog even ja. een definitie geven aan tweeling zienen oh, okay. voor degene die dat niet oh, okay. kennen. Ja. Nou,
1: um, je, je hebt meerdere partners. En, en een daarvan is een soulmate. Nou, soulmate kan ook gewoon jij en ik zijn. Um, het is een andere aard van de relatie. Het is, hè, je behoort op dezelfde zielengroep. Uh, je kennen elkaar uit de vorige levens... En vaak in de soulmate-connectie nou, is toch anders. Het is gemoedelijker, prettiger. Weet je? je hebt de connectie met elkaar op een dieper level. Dus energetisch je prima. Dan heb je nog de karmische partners. En uh, dat zijn mensen ook uit het vorige leven waar je nog iets mee af te hebt. En dan nou, doe je iets. dat is iets. <laughs> <laughs> ik, ik ben nog netjes. <laughs> en dat doe je dan in dit leven. En het vervelende is, wat je heel vaak ziet, is mensen blijven hangen bij hun karmische partner. Omdat karmische relaties zijn toxische relaties. Ze zijn verslavend. Je hebt heel veel highs en lows. Wat je ook in de tweede connectie hebt, maar daar kom ik zo meteen op. En, en um, vaak staat het op de narcistische relaties. Je hebt een les te leren. En de les leer je op het moment dat je de relatie beëindigt. En dan begint pas het rouwproces. Sommigen niet, die beëindigen de relatie en, en, en dan uh, 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 ja, is het voor hun klaar. Uh, meestal gaat het over zelfliefde. En het is, ik zeg altijd één les, maar op dit les is natuurlijk van alles. Op het moment dat de relatie eindigt, dan heb je ook de les geleerd. En wat je dan vaak ziet, is mijn ervaring, of uit, uit, uit mijn ervaring, is dus wat ik door me heen woon. Je hebt er ook ervaringen. -hmm. Uh, Is dat je dan ook helemaal klaar bent met die persoon. Het gevoel is dan ook echt. De liefde is over. De kunst is dan om de persoon te zien voor wie die is. En je niet te laten leiden door wat die heeft gedaan.
0: Ja, dat is ook wel goed om even te benadrukken. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ja.
1: Het, wat wij ons niet, niet, niet bewust van zijn, is zolang je rondloopt met wrok, woede, boosheid, eigenlijk heb je een deel van jouw ziel aan die persoon gegeven. He? En, en uh, nou hebben ja, dat vaker over eerder over gehad. Dat soort mensen die, die, die zetten een hoek, een soort van haak, energetische haak aan jou. En zolang je uh, lage emoties hebt, of, of lage energie, zoals boosheid, angst, verdriet. Uh, woede, gespannen, raakt door de ander, dan betekent dat zij nog energetisch toegang tot jou hebben. Dus het is belangrijk dat je dan een staat van neutraliteit bereikt. Dat kun je doen door mensen te vergeven. hoop opon is is dan een helm dat je vergeet wat te doen. En je energetisch te distancieren of echt de koorden doorsnijden van de karmische relatie. Goed, ik doe even een hele korte samenvatten en dan kom je je tweelingziel tegen. En dat is weer van een hele andere orde. Alleen in sommige situaties lijkt, kan je connectie lijken op een karmische. Of is je karmische relatie dat je denkt die je hebt ook op een tweelingziel.
0: Ja, want dat laatste daar ken ik mezelf heel erg in. Ik uh, heb een karmische relatie gehad. En toen kende ik het woord karmische relatie nog niet. Mm-hmm. Maar ik stuitte wel in mijn zoektocht. Mm-hmm. Op tweelingziel, Op tweelingzielen. Ja, en, <laughs> en ik kende mezelf zelf. er volledig in. Dus ja. ik ben... Ook deels doordat ik dus geloofde dat ik in een tweede relatie zat... Ja. ben ik veel te lang in die relatie gebleven. Omdat yes. ik telkens dacht, ja, maar dit is een tweede relatie, dit ja. hoort erbij. Ja. Dit, is, dit, nee. dit, dit is gewoon hoe het is. Ja. Terwijl pas toen het uitging, nadat het heel vaak uit was gegaan... toen ja, het definitief uit was, ja. toen pas kwam ik op karmische relatie... en dat ik ook dacht, Hé, hoe, kan ik dat, hoe kan ik die term nou nooit zijn tegengekomen in die tijd... Ja. Ja, blijkbaar was dat nodig ik voor mij, zeggen, om te om leren, te leren. Ja, ja, mijn les was natuurlijk ook zelfliefde, yes. ja, 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 ja. Uh, om, te, om daarin te blijven, net zolang totdat ik die les had geleerd. Dus, ja, ja maar wel dat wel is, mooi dat ik het Ik vind, vind het wel altijd belangrijk om, als het over tweede gaat, om die disclaimer erbij te geven, dat er is. dus ook zoiets bestaat als een karmische relatie,
1: wat dat, lijkt, of kan lijken op een tweede Juist. Ja. Ja, ja, ja. ja, toch wel mooi en sterk als je hier zit en ik daar zo over kunt, uh, kunt vertellen. Ja echt wel respect. Zeker. Ja, um, en dan krijg je dus je tweede. Zin. En um, als je gaat kijken naar de tweede relatie, heel veel mensen romantiseren deze connectie. En, en natuurlijk, het is fantastisch. <laughs> dat zeg ik je gewoon eerlijk bij. Het is ook fantastisch. Uh, heel veel mensen willen ook hun tweede zin ontmoeten, en dat ik denk van ja, ik was er ook niet naar op zoek. Ik was er totaal niet mee bezig, en ineens stond hij voor mijn neus, letterlijk. En het verschil tussen een karmische, een, een soulmate en een tweelingziel, allereerst is, uh, je bent altijd met elkaar verbonden. Altijd. Er komt geen einde aan deze connectie. Een soulmate heeft een haalbaarheid, Een karmische partner heeft ook een houdbaarheid. Die tweelingziel niet. Nu zijn er verschillende theorieën over hoe tweede zijn ontstaan. Ik zeg altijd, ik ga mijn vinger naar niet aan want ik was er niet bij.
0: Stem, ik was er niet bij.
1: <laughs> maar ik geloof er wel in dat jij en je tweede ziel energetisch 100% matchen. Dus of, of, of ze nou uit één uit eicel of, of een cel zijn gemaakt, of uit één vlam, hoe ze het ook omschrijven, aan wie ook Wat ik wel weet uit eigen ervaring is, er is nog niemand anders met wie je... Zo matcht. Daarnaast, wat je niet mag vergeten is, het is een spirituele connectie. En dat vergeet denk ik heel veel mensen. Dus op energetisch en spiritueel niveau, hè, hier leven wij in, in de derde dimensie noemen ze dat. Onze realiteit zoals je die ziet. Maar je hebt ook nog een vierde dimensie, een vijfde dimensie en hoger. Dus in alle hogere dimensies ben je altijd al samen. Dualiteit bestaat niet. Gescheidenheid bestaat niet. Het feit dat jouw tweede ziel jou nu niet ziet staan, of hij zit in een relatie, zeg hij of zij zijn, of die zit op de andere kant van de wereld. Dat maakt in principe niet uit, want in spirit, you are one. Nu is er ook nog eens de theorie dat de ene tweede ziel draagt de vrouwelijke energie, de andere tweede ziel draagt de mannelijke energie. Mijn persoonlijke mening is dat dat echt onzin is. Ik ben van mening. Ook als je de dingen die je leest. Ook over nou ja, de, de grote leiders. Want ik, heb, want ik hou van boeren bijvoorbeeld. Uh, en zo heb je nog meer Muji. Mm-hmm. En, en weet ik veel allemaal wie je allemaal hebt. Uh, als je hen hoort praten. praten ze allemaal over. Your soul as a perfect being. Volmaakt. Als ik zelf denk aan, aan mijn contact. Met, met, met nou ja, de grotere macht. Uh, de creator. Met het universum. Maar gewoon ook. Wie ik in essentie ben, ga ik er 100% van uit dat ik volmaakt ben. Dus hoe kan het zijn dat ik op aarde ben gekomen en er zit in mij maar één deel Precies. van de yin-yang, de ja. anima's of anima's, dat noemen En iemand anders zou Dus dus betekent dat ik mijn hele leven op zoek moet zijn naar iemand anders om mij aan te zwemmen.
0: En dit is niet alleen in tweede ziel, maar dit is in het algemeen het beeld wat mensen van een relatie hebben: yes. dat je niet compleet bent zonder, zonder de ander.
1: De ander. Yes, thank you. Ik wil yeah. je bijna high five <laughs> geven. <laughs> het is echt een high five. Yeah. En, uh, double five, twee oh, yeah. handen is dit. Yeah. Uh, precies. Dus ik geloof daar niet in. Ik vind het echt zo onzin, want ja, ik ook... In principe wat je doet, is je geeft gewoon... Um, je eigen verantwoordelijkheid, jouw creatiekracht, geeft je uit handen. En dat is ook heel 3D. Hè? Dat is de, er zijn bepaalde fases van ontwaken en... en uh, de eerste fase is victim, victim Consciousness. En dat is dus wat de meeste mensen, hè, en begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen die mensen, want ik, ik heb daar ook af en toe last van. Hè, want we schakelen tussen de verschillende bewustzijn, staten van bewustzijn, maar dat is echt slachtofferdenken. Mm-hmm. En, uh, dat iemand anders jou dus moet completen. Dus iemand anders hè, helpt jou om volmaakt te zijn. Ik geloof daar niet in. Waar ik wel in geloof is dat we allemaal de mannelijke en de vrouwelijke energie in ons dragen. En uh, je tweede ziel hè, die heeft dan een iets sterkere mannelijke energie vaak.
0: En jij hebt dan de iets sterker vrouwelijke energie in jou. En, ja, want meestal is het zo dat een van de twee meer ontwikkeld is. Ontwaakt. Of ontwaakt. Ja. 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 En ja. Dat, dat het daardoor dan misschien lijkt alsof je dus meer mannelijke energie hebt bijvoorbeeld.
1: Nou, het is met name als je kijkt naar de handelingen. En dat je dat da- laat eens, hè, om het even dus makkelijk te houden. Als je kijkt naar de handelingen, dat je hem daaraan koppelt. Mm-hmm. En, en, um, dus daar geloof ik wel in. En dus het is een spirituele connectie, een energetische match. Je bent allemaal met elkaar verbonden. En het heeft als doel, dat ik zo zeg, de missie van de tweede is allereerst om de trilling van de aarde hier te verhogen. Om daaraan bij te dragen. Om een ander soort van liefde hè, te verspreiden dan wat wij honderd jaar gewend zijn. Want we zijn al honderd jaar, hebben we wel dezelfde tradities en patronen binnen relaties. Je de, ja, de man, ja, de afhankelijkheid, de ongezonde afhankelijkheid ja. tussen de man en de vrouw. Ja. Dat zijn wij gewend. Ja. Terwijl als je gaat kijken naar de tweede vaak de meeste niet allemaal, soms zijn wel gewoon bij elkaar, uh, die zijn niet met elkaar. maar die hebben hun eigen lessen te leren. Hè? En, maar wij zijn zo geconditioneerd dat wanneer een man en vrouw niet bij elkaar zijn, ja, dat is het einde van de wereld. <laughs> Terwijl energetisch ben je al bij elkaar. En jouw tweede ziel, wat, wat ook het verschil is met je tweede ziel, eh, bijvoorbeeld de karmische partner, heb je dan de les. En de les eindigt op het moment dat de relatie eindigt, dan heb je de les geleerd. Bij tweede zielen is het een ongoing process, want je tweede ziel triggert bij jou, net als je bij hem of haar het ook triggert, alles wat aan jou onzuiver is, wat gebaseerd is op conditionering, wat niks te maken heeft met volmaaktheid.
0: Nou, dat is helemaal vol. <laughs>
1: En daar mag je aan werken. Dat is waar je aan mag werken.
0: En ik denk dat het goed is om dan te benadrukken dat dat dus de werking is van een tweelingziele relatie. Dat het niet gaat om die union waar je dan zo naar verlangt. Je bent dan een union. Precies. Ja. Maar dat, het, dat je beseft dat die relatie een, een middel is om dus jezelf te kleren en om alles los te laten wat, ja. Ja, wat je niet dient. Wat niet zuiver ja. en licht is. Ja,
1: want... Um, als je gaat kijken naar de hogere dimensies, dan is het energetisch een prachtige match. Alleen, wij zijn hier op aarde. En op aarde ja. heb je ook een, een, een frequentie aan energie, een trillingsfrequentie, dat je bijdraagt. En wat je heel veel ziet in de tweemensie, de connectie uh, vaak zijn het mannen, of het altijd, die rennen weg voor de connectie. Want hoe zijn de van mannen voornamelijk opgevoed, niet allemaal, maar de meeste, niet voelen... Je moet ook met je carrière bezig zijn, en uh, het meisje komt later geld komen. Je moet status hebben, allemaal heel 3D. Status, macht, controle, uh, heel veel materialistische dingen. Boom, that's it. En wij vrouwen worden opgevoed, en daar kon ik me altijd zo druk op maken. Um, als je gaat kijken naar de sprookjes, waarom moet een man ons komen redden? Waarom moet ik mijn schoentje verliezen? Ja. Waarom moet ik liggen wachten tot iemand me kon zoenen? Ja, goed, ja. Zo, worden wij, nee, ja, zo ja. worden wij geconditioneerd. En de mannen worden geconditioneerd als de Hercules. En uh, nou, wat ik wel mooi van vroeger had: je Sheila en Him. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dan heb je nog Zina, uh, En Wonder Woman, thank God. En, en de Catwoman. Maar goed, de mannen worden neergezet. Het is dus heel archetyperisch. Ja. De archetyperingen. Die, die, ja, de archetyperingen die, die in ons zitten en waarmee wij opgroeien, dat is hoe wij onze relaties beleven en aangaan. En de tweede zielige connectie laat je zien dat er ook een hele andere manier van liefhebben is. Dat je eerst, en dat is dus de allereerste, is dus is een spirituele connectie, uh, energetische connectie. Daarnaast ben je hier om samen bij te dragen aan een andere wereld, een nieuwe wereld, dus om de, om de trilling te volgen En in principe gaat daarmee hand in hand. Zelfliefde. Dus ja. je mag eerst van jezelf gaan houden. En dat is ook de reden waarom heel veel van ons. Ik ook hoor. <laughs> je verlies je helemaal in die connectie. Want je voelt de liefde. En wat wij vrouwen dan gaan doen. is wij gaan heel mannelijk dragen, Wij gaan jagen. We gaan claimen, We moeten hem hebben. En dat doen we uit, uit angst. Verlatings. Waar hebben wij de verlatingsangst? Ze zeggen ook niet die termen, dat kent in Nederland de runner en de chaser, nou ben ik geen fan van die termen, maar om het nu even makkelijker te maken. Dus wij gaan rennen en jagen en we willen de man claimen. En de man gaat heel hard wegrennen, of vrouw. Waarom? Alles is energie. Dus de ander voelt needy, de ander voelt een behoeftig persoon. Stel jezelf eens de vraag: als het niet je tweelingziel was en je zou iemand ontmoeten en die persoon gaat je constant claimen. constant appjes sturen, constant wat die persoon bij. dan denk je ook van wat moet hij nou van? Toch? Important. Ja, dat is dat. Maar je doet het wel. Ik heb het ook gedaan. En dan denk van wat is dit? Waarom doe ik dit?
0: Ja. Je gaat zo op in de energie. En ik denk niet ook uh, luisteraars die geen tweelingziel ervaring hebben, dat zij zich hier ook in zullen herinneren. Natuurlijk, want ja. dat is de code of business, Dat
1: is die ongezonde afhankelijkheid omdat je dus niet voldoende A, hebt geleerd om in je eigen aanwezigheid te zijn, B. Uh, jezelf te voelen en jezelf te blijven. En C. Dat is ook in de inner Child trajecten. Bijna iedereen heeft papa mama trauma. Dus we gaan het zoeken in de relatie. Ja. Met de mensen om je heen. Bijna iedereen heeft mama of papa trauma. Soms heb ik dames die ik begeleid en die zeggen eerst van: nee, ja, ik heb een goede jeugd gehad. En dan hebben zo'n goede jeugd ja. gehad, maar op emotioneel vlak kon een van de ouders niet zijn. Of beide ouders kon er niet zijn. Soms heb ik mensen daar die, die ouders waren alleen maar positief en negatief nog niet bestaan. Ja, dat, dan zit dus ook al iets niet in. je? Ja. Of het kind krijgt alles, maar het kind krijgt niet, een luisterend, echt een luisterend oor, of de diepgang die niet nodig heeft. Ja. En andere mensen zoals ik, ja, die, die, worden, die groeien op zonder vader. Dus dan mist er al, het ontbreekt er al iets in mij mijn, mijn, mijn opgroeien. En je tweelingziel, die is er om jou te spiegelen. De tweelingziel helpt jou om je sneller uh, spiritueel te ontwaken. Ik heb dark naar de zolder, dark naar de zolder, dark naar achter elkaar gehad. Toen ik hem had ontmoet. Mijn hele leven veranderde completely. En het mooie wat ik vond, is dus ineens waren al mijn intuïtieve talenten gaaf, die ik nu ook gebruik. Mensen vragen altijd, mijn je zien, ik hadden het gevoel dat, dat ik wat Maakt het uit wat ik ben? Mij maakt het niet uit. Ik snap dat we allemaal een labeltje aan willen hangen. Ik krijg beelden door, ik hoor dingen, ik voel dingen. Ja, wat ben ik dan? Ik ben van alles dan, toch? Maar soms krijg ik ook visionen, voorspellende dromen, niet altijd. Hoeft ook niet, want het komt op mij wanneer ik dat nodig heb. In mijn werk heb ik het altijd. Dan zit ik en dan begin ik. Als ik ga channelen ga weer, dan zit ik en dan ga ik channelen. Maar sinds ik hem ontmoet, past alles ineens aan. En dat komt door het feit dat als twee mensen elkaar ontmoeten, je energie, je trilling gaat boem direct omhoog, direct, 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 direct. Als je samen bent, het is, en je kijkt elkaar aan, het is alsof alles om je heen stilstaat. De seksuele aantrekkingskracht, ja, die ik ga gewoon heel eerder over zeggen, die is ook heel groot, die is heel sterk. Je hebt echt zo'n magnetische, maar ja, je weet, soms gaan magneten ook wel tegen elkaar ketsen. En dat gebeurt dus al.
0: En dat is dan nodig zodat je in die tijd van afstand van elkaar kunt werken aan je eigen stukken, die dan zijn opgekomen. Ja, en
1: daar wil ik wel een, een, een kanttekening bij plaatsen. Uh, als jij en je tweede ziel al verder ontwikkeld zijn, zou het kunnen zijn dat je het gewoon met elkaar in een relatie kunt hebben. Dat je dan bij elkaar in een relatie zit en dan ook aan jezelf werkt. Maar de meeste van ons hebben dat niet, die hebben echt de tijd nodig om afstand te nemen, want wij gaan zo op in elkaar, je bent echt, echt waar, je bent constant met die persoon bezig en mensen vinden het altijd heel bijzonder dat ik dat dan niet heb, en dan zeg ik, ja maar ik heb het wel, maar ik heb aan mezelf gewerkt, en ik werk ja. nog steeds aan mezelf ik, ik ben niet meer... Af, in het begin
0: was ik... Af, op geen gegeven moment afhankelijk. Dat het was zo'n drugs. Ja, dat, dat is, wilde ik net zeggen. Als je zegt dat je constant met elkaar bezig yes. bent... Ook al is het dan een spirituele, spirituele relatie... Het klinkt voor mij niet gezond. Nee, maar dat is het. En Want dan maak je jezelf afhankelijk mm-hmm. van de connectie die je hebt. Terwijl het ja. erom gaat dat je... Alles wat je dan in principe zoekt bij de ander... Eerst vindt in jezelf... En van Precies. Dus die heelheid... De connectie aangaat met de andere. Juist, juist. En dit is heel
1: aards. Wat ik nu omschrijf en jij ook, is heel aards. Dus in elkaar opgaan is heel aards. Het is heel 3D. Het is heel aards. Want volgens de aardse normen en waarden, en het is dus ook ego. Want je ego die wil dat je controle hebt. Die wil dat dat, dat gaat zoals jij wilt. Die wil, die wil dat die persoon constant met jou bezig is. Dat die,
0: die persoon moet bewijzen dat die persoon van je houdt. Eigenlijk alleen maar om je. Allerdiepste angst die meestal komt uit je kindertijd. Yes. Ja, angsten. Angsten. Het uh, te temperen. te ja, ja. temperen. Dat
1: is wat je doet. Ja. En heel veel mensen begrijpen dat gewoon niet. Of ze zijn er niet aan toe om het te begrijpen. In het begin begreep ik het ook niet. In het begin dat ik ook echt in de victim consciousness, in de slachtoffer be, uh, uh, bewustzijn, van waarom overkomt mij dit? Waarom gebeurt waar, dit? Waarom mm. En op een gegeven moment alleen maar schiet een beetje door aan God dat ik uit mijn leven wilde hebben. Dit wilde ik niet. En naarmate de tijd voordat ik zo wil ik niet verder gaan, op een gegeven moment deed ik allemaal niks meer. Uh, was ik mijn passie kwijt, uh, was ik doelloos, had ik geen energie, alleen maar dorp met de sol. dorp op de zon. en dan gaat je leven gewoon echt gewoon niet oké. Okay. Weet je, alles wordt als het ware, alles staat in discussie. En toen ben ik gaan denken, goh ik ben coach. Ja, nou, wat is een coach? Dus ik ging naar mezelf werken. Toen dacht ik, ik ben niet alleen maar coach. Ik ben ook iemand die, die heel weergierig is. En ik hou van mensen opliften. Ik hou van inspireren. Dus ik ga mezelf opliften en inspireren. En toen dacht ik van, goh, ik ga me verdiepen in deze connectie. Dus dat ben ik ook gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik ook van, ik wil niks meer weten over deze connectie. Ik heb genoeg informatie. Weet je, en zo ben ik dan ook weer. En toen ben ik aan mezelf gaan werken. En toen ben ik mijn angsten aan gaan kijken. En nog steeds moet ik dat doen. Want ik zeg altijd, er is altijd next level na next level na next level. Want als ziel ben je oneindig potentieel. En in tweede je tweede zin de groei groeien ook alleen maar. Alleen helaas blijven heel veel van ons hangen op het stuk van hij of zij is niet met mij, hij of zij negeert mij, hij of zij wil niet met mij zijn, hij of zij heeft een relatie. Hij, weet je, dat is heel aard. Terwijl het heeft een
0: functie. En dan is het fijn als je coaches zijn zoals jij, die dat je kunt <laughs>
1: terugspiegelen
0: wat gebeurt er nu bij jou. Ja, ja.
1: Kijk, weet je, ik zeg ook altijd, mijn readings, hè? Ik, ik doe, mijn readings zijn tweeledig. Ik weet, net als iedereen, we hebben allemaal aardse behoeften. Dus daarin voorzie ik, met mijn readings. Zodat mensen, ik krijg altijd zoveel berichtjes dat ik een stukje haal vastgeef, in zich geef. Uh, maar soms is het ook fijn om te horen van, wat gebeurt er nou in het leven van mijn tweede Ik heb niets voor niets talenten gekregen. Ja? Ik ben er heel dankbaar voor. Dus die gebruik ik ook. Aan de andere kant geef ik ook wel weer in mijn readings mee een stukje coaching, een stukje begeleiding, zodat mensen aan zichzelf kunnen werken en het maximale uit deze connectie kunnen halen. Want als je dan samenkomt met je tweede ziel, dat het niet is dat je niet iemand bent die oude wonden, en oude zeer weer gaat projecteren op de ander. En ook al zou je niet met je tweede direct bij elkaar komen. Je krijgt bijvoorbeeld een volgende relatie. Dat je een partner aantrekt, die niet weer jou in de codependentie afhankelijk plaatst. Maar dat je iemand uitzoekt waarmee je een gezonde relatie kunt hebben. Want die trek je dan aan. Dus zo wil ik toch een soort van, van ja, medium. of medium niet, niet vind wat een nee, platform. Laat ik zo zeggen. Een platform wil ik bieden. Voor vrouwen en mannen. Waarbij ik en. Deels voorzien in de aardse behoeften door ze inzicht te geven, maar ook deels voorzien in, in, in uh, het uh, bovennatuurlijke. Dat ze echt op zielsniveau in, in, in als persoon gaan groeien. Mooi. Ja,
0: ik vind het belangrijk. Ja, en dat is ook belangrijk omdat het dan echt vanuit binnenkomt en yes. niet iets vanuit buiten nodig nee. hebben om gelukkig te zijn. Juist,
1: juist, want dat is het, daar gaat het om. En dat heb ik ook echt geleerd, dus ik ben mijn tweede dus ziel heel erg dankbaar. Um, voor alles eigenlijk. Ik heb het nog nooit van mijn leven zo zwaar gehad. <laughs> Als uh, toen ik hem ontmoette, en daarna had ik begrepen helemaal niks van. Mijn omgeving snapte ook helemaal niet wat er naar me de hand was. En ik was echt lost. En ik zeg altijd: je bent niet. Hé, dat is pas ook mijn inzicht. Van, ik, ik ben eigenlijk nooit zoekende. Ik ben mezelf aan het vormen. Alleen op dat moment denk je dat je zoekende bent. Maar eigenlijk ben je zelf aan het vormen. Want je moet die oude jasjes uit. De conditionering die je van thuis in de weg. Is dat wie jij wilt zijn? Nou, dat was niet helemaal wie ik wilde zijn. Maar dan mocht ik het wel eerst onder ogen kijken. Alle overtuigingen die ik heb over het leven, over mezelf. Uh, alle verdriet wat mij is aangedaan. Door mijn ouders. Uh, voornamelijk door mijn vader. Ja, vergeven. En op een gegeven moment ga je dan... Door deze connectiepatronen herkennen in de relaties die je hebt, Zo'n vriendschappelijk, zaken. Alles werd ineens, stond, stond ineens vormer als het ware op een presenteerplaatje. Dat is best heftig hoor. Ja, en als je... je moet onder ogen zien wat niet zuiver is. En wij mensen hebben een hele mooie mechanisme die we te pas en ontepas inzetten. dat is ontkenning. Dat is, een af... dat is gewoon een verdedigingsmechanisme. Het is gewoon afweer, maar een verdedigingsmechanisme is zwaar in de ontkenning gaan of op de automatische piloot. Want dan hoef je niet bezig te zijn met wat er werkelijk
0: aan de hand is. En de meeste van ons, helaas, leven ook gewoon nog steeds zo. En voor degenen die hun tweelingziel nog niet hebben ontmoet, geen zorgen. Want je kan ook al die spiegels krijgen en al die jasjes uit doen zonder je tweelingzielervaring. Ja. Dat is wel wat ik in ieder geval zelf ervaar. Ja. Dat uiteindelijk als je het bewustwordingspad opgaat... En je bezighoudt met innerlijk werk, dat ook door de ontmoetingen die je hebt met de mensen om je heen, of het nou soulmates zijn, karmische relaties, alle mensen zijn spiegels. Op een gegeven moment, iedereen die je tegenkomt, alles wat je ervaart, is een ja. les, is ja. een spiegel. Ja. En als je daarvoor open staat, ja, dan gaat die groeien ineens echt gigantisch snel en hard. Klopt. En dat betekent niet dat het makkelijk is. Nee. Want het gevoel van Dark Knight of the Soul herken ik ook. Ja. Dat is echt ontzettend zwaar. En tegelijkertijd is het het meest waardevol voor, voor, ja, voor je transformatieproces. Dat dat ja.
1: Klopt, klopt. Nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, alleen, wat ik wel bij blijf zeggen is... De ontmoeting met je tweelingziel. Alles is maar duizend. Zowel het positieve als het minder leuke. En dat is wat mij betreft het verschil. Als je dus niet je tweelingziel hebt ontmoet. En dat is dus ook wat ik mee wil, ge- mee wil geven. Ga ik niet romantiseren. Want... Um, Vaak denken mensen, oh, als ik een tweede dus ziel ontmoet, dan is alles maal duizend in, in, in de plus. Hè? Dus in het positieve. Maar het is ook heftig in de heftigheid. <laughs> en niet iedereen kan dat aan. Soms lees ik gewoon echt artikelen van, van mannen of vrouwen die echt een beetje aan het doordraaien zijn door die connectie.
0: En dat is gewoon heel zonde. Ja, dus het is een mooie dat je zegt, ga het niet romantiseren. Ga het niet romantiseren.
1: Nee. Zie het voor wat het is. en Het is een... een, 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 een uh, andere connectie dan de soulmate, dan de, alle partners die je ontmoet trouwens, alle, alle relaties die je aangaat. Want qua intensiteit, hè, hij is jou, jij bent hem. Dus alles is in die intensiteit is gewoon versterkt.
0: En dan komen we weer bij het non-duale uit. Ja. Dat in essentie er geen jij en ik is, maar Precies. dat we allemaal één zijn.
1: Eén. Eén. Hey, één hey, Dat is zo. En, en vaak is je tweede ziel ook echt contra van jou, maar ook weer hetzelfde. Dus als jij, hè, het is jing en jang in principe. Je moet elkaar dat is yin en jang. Uh, dus vaak ben jij dan heel outgoing, heel open. En is je tweede ziel ja super gesloten. Bij jou. <laughs> of in het algemeen. Hè? En dat is dus omdat jullie moeten elkaar spiegelen. Jij moet hem de andere kant laten zien. En hij laat jou de andere kant zien. Ja. En net als dat we licht en donker hebben, ja. hebben we allemaal, ik, jij, iedereen of iedereen een schaduwkant. En wat ik mooi vind, is dat de tweede connectie helpt je om je schaduwkant
0: in het licht te zetten. Ja. Want daar liggen de paaltjes ja. van jou in ja. echt van te leren en
1: echt naar je next level te gaan.
0: Ja. Ja, je hebt dat donker, die schaduw heb je nodig om bij het licht te komen. Ja,
1: maar wel bizar ook voor jou als je dan, dat je dan erachter komt van... Goh, ik lees over tweelingstuklinder, het is een karmische partner. lijkt me ook best wel schokkend eigenlijk. Alsof je ontwaakt ineens... Hé, hey, je was dan ontwaakt en ontwaakt je weer of zo. Dat lijkt me ook heftig.
0: Ja, het was, ik, vond het, ik was vooral verrast. Ik vond het vooral gek dat ik dat nooit in die uren... Dat ik op internet heb gespendeerd, dat ik dat nooit ben tegengekomen. Maar ja. ik wist ook gelijk, dat is met een reden... Daarom bleef ja. ik langer in die toxische relatie ja. en kon ik die lessen voor zelfliefde ontwikkelen. Ja. Ja. Of in ieder geval het gemis van zelfliefde. Dat Feest. het zo sterk werd dat ik dacht, en nu is het tijd dat ik dat ga voelen. Juist. Ja.
1: ja. ja. Kijk, en dat is het. iedereen uh, transformeert anders. Sowieso transformatie, verandering is, is lastig. Uh, en aan de andere kant, ja, dat is de enige constante. We zijn constant, elke dag gaat veranderen. Alles is in verandering, ja. ja. Uh, Alleen, ja, de een heeft meer vuur nodig dan de andere om in beweging te komen. Sommige mensen moeten echt tot het gaatje gaan om wakker te worden. En dan denk ik ook niet, hoe ik iets anders in mijn leven? En anderen denken van, nee, ja, ik uh, ga mijn leven verbeteren. En die gaan aan de slag.
0: Ja, en aan de slag. Het is zwaar, maar het is toch (lacht) wel de richting die je brengt naar waar je uiteindelijk wil zijn. Ja, ja.
1: Dus ik ik vind het heel mooi werk wat ik doe in... ik vind het echt een cadeautje. En uh, ik ben zelf natuurlijk, dat, dat zei ik laatst ook tegen een van mijn klanten, uh, ik heb natuurlijk een, een hele aparte positie. Want uh, ik ben uh, lerende. En om thuis, hè, terwijl ik aan het leren ben, ben ik anderen aan het leren.
0: Maar dat zijn we allemaal. En, uh, Toch? Iedereen is altijd lerende. We zijn zowel leraar als leerling tegelijk. Precies. En, 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 um, en aan de andere kant heb ik het idee dat ik net aan het begin sta.
1: En op sommige momenten dan denk ik nou, ik heb weer dit cyclus afgerond. En als ik hun dan spreek, dan is het zo'n soort van spiegel, maar ook zo'n afvinkmoment van oké, okay, dit heb ik gehad. Oh, hé, hey, hier zijn ze nog mee bezig. Hoe kan ik daar weer in voorzien? Oh, wat heb ik eigenlijk hier geleerd? Dus voor mij zijn het... best wel aparte sessies, ja. ja want ik, ik ben dan met... Natuurlijk ben ik dan met al van mijn klanten bezig. Uh, maar daarna is... Vind er, maar ook tijdens. Ik vind het zo'n snelle... En dat is multidimensionaal waarnemen. Wat, wat overigens ook wij sensitieve mensen dat heel goed doen. Dus echt bij sensitiviteit is echt een kracht. Uh, er gebeurt zoveel tegelijkertijd. En, dus voor mij... Ik heb het ook echt wel nodig dat ik elke dag kan journalen... Uh, dat ik hey, natuurlijk zelfreflecties haal en af en toe gewoon stilstaan van met wat ben ik nu allemaal aan het doen. Want ja, ik, ik, nogmaals, ik, ik zit in een aparte positie, er gebeuren zoveel dingen. Soms praat ik met, met, met mensen en dan denk ik, oh, dan herken ik dat bijvoorbeeld bij mijn kind. En dan krijg ik dus antwoord via een klant. En dat vind ik zo bijzonder. En dan denk ik van ja, dit... Dit, zo wil ik in het leven staan. Ja. Dit is mijn werk. Het is niet eens werk. Ik zie het niet eens als werk. Maar dit is mijn roeping. Uh, mijn calling. Mooi. De alle kanten leer ik. Mooi. Terwijl ik geef.
0: Hey, en voor de luisteraars die nu denken, oh Daily, ik, ben, uh, ik zou wel een reading bij haar willen. Waar kunnen ze jou vinden? Nou, op internet. <laughs> Uh,
1: mijn website is uh, mydailycoach, Coach, dus www.mydailycoach.nl uh, Daarnaast ben ik erg actief op Instagram. Onder de naam uh, My Daily Coach. Hou het erg vast. Ja. Op YouTube heb ik mijn YouTube kanaal onder mijn naam Daily Coffee. Ik graag met IE op het eind. Ik zeg altijd, ik ben je niet om te drinken. <laughs> Gewoon c o f i e Dus Hollandse koffie met een IE, <laughs> met een C, met een C. Hollandse Koffie met een C. Oh leuk, met mijn naam kan je zoveel dingen doen. Uh, dus Daily Coffee en uh, ja, bij Daily Coffee daarnaast heb ik voor de tweede zielen ben ik nu een hele mooie community aan op het opzetten op Facebook. Is een besloten uh, groep, want ik merk, uh, ik krijg best wel veel mailtjes ook van, van mensen met vragen en natuurlijk, ik heb niet alle in de vindpacht en samen weten we meer. Dus ik heb een community heb ik, uh, opgezet. Die is nu aan het groeien. Volgens mij heb ik nu iets, van iets meer dan over de 200 leden. En we zijn in september begonnen. Dus het gaat lekker. En uh, dus als je daar aan toegevoegd wil worden. Wees welkom. En uh, ja, zoek ons op. Of stuur mij een mailtje. Of via Instagram. Via mijn link in bio kom je ook bij uh, de link. Om naar de community te gaan.
0: Dus uh, zo kunnen
1: mensen mij uh, vinden.
0: Ja. Leuk. Nou, je hebt ontzettend veel gedeeld en verteld tijdens deze aflevering. Dus ik kan me voorstellen dat, dat er veel luisteraars zijn die nu heel nieuwsgierig naar zijn geworden. En ja. als ik het zo hoor, dan kun je ze ook zeker helpen met de dingen waar ze nu mee bezig zijn.
1: Nou, dank je wel daarvoor. En ik vind het nogmaals heel fijn dat je hier mocht zijn. En uh, over mijn passie mocht praten. En uh, ja, dank je wel ook voor de waardevolle vragen. En ja, met zelf welkom. Ja, als je intentie uh, is om, om verder te groeien en, en uh, hè, wat meer te weten te komen voor jezelf. Vooral als je in de tweede de lijst zit, dan nogmaals, het kan heel ingewikkeld zijn. Er is zoveel informatie. Dus ja, wees vooral welkom.
0: Goed, dan mijn allerlaatste vraag. Oh jee. <laughs> wat betekent zelfliefde voor jou? Wat betekent zelfliefde voor mij? Nou, ik, ik heb uh, gemerkt
1: de laatste jaren, in het begin was zelfliefde voor mij um, heel erg innerlijke rust. En uh, daar heb ik echt in geïnvesteerd. En dat is de beste investering ooit. Ik ging van uh, controle uh, altijd maar mijn aan aan aanstaan, uh, reuring om mij heen moeten hebben. Want anders had ik het gevoel dat ik niet in het leven ben. Hè. <laughs> ik moest al sensatie hebben. En uh, ja, toen ben ik gaan investeren in innerlijke rust, dan dacht ik, wauw, dit is nu, dit is voor mij um, Ik vind het heerlijk dat ik s'morgens wakker word zonder zorgen, zonder stress. Als er dan een stressgedachte opkomt, weet ik ook heel snel om hoe ik dat gelijk weer kunnen, kan ja, ombuigen. Dus dat was voor mij echt focus. Um, ik mag er zijn, werd toen mijn focus. En toen had ik al innerlijke rust in rustende pocket en toen was in, ik mag er zijn en eigenlijk sinds vorig jaar is uh, flow voor mij zelfliefde. en uh, leven vanuit hart en ziel het is dan één is wat mij betreft voor mijzelf ja het is altijd zo'n containerbegrip zelfliefde. hè ik heb uh, laatst ben ik er ook over geïnterviewd voor uh, voor de radio uh, dus ik, ik heb zoiets van ja ik kan wel hele ja, dingetjes gaan opnoemen, maar ik, ik hou het even nu even wat grotere termen. En ja, het, het is, ik noem het al Doing My Godly Stuff. Het goddelijke wat ik doe voor mezelf. En dat zijn mijn routines die ik heb, die ervoor zorg dragen dat ik mij goed voel, en dat ik kan leven vanuit hart en ziel, vanuit de flow. En dat is voor mij zelfliefde. Dat ik me te alle tijden goed voel. Dus ook al heb ik een off day. Het oké. Okay. Ook al heb ik dat gegeven dat ik niet mocht eten. Het oké. Okay. Ook al heb ik iets gedaan waarvan ik dacht. Oh, had ik even anders mogen doen. Ik hoef niet meer zo kritisch te zijn. Want het feit dat ik iets heb gedaan. wat ik dan anders had kunnen doen. Is was voor mij al een, een iets. Hè? Het kan soms als een straf voelen. Um, maar ook voor mij. ja, de, Nee, dat zo voel ik niet eens meer. Um, dus ja, het is doel in mijn godly stuff om me goed te voelen, om in flow te blijven. En um, ik zit even te denken, wat is nog meer voor mij zelfliefde? Ja, echt, echt, weet je, zelfliefde is wat mij betreft meer, meer dan alleen maar van jezelf houden. Want iedereen zegt dat hij van zichzelf houdt, maar als je dan kijkt in het gedrag van de persoon, van mezelf, ja, dan is maar de vraag. Rijdt dat dan met, het, met, met de betekenis die ik geef aan zelfliefde? Dus voor mij is het echt wel nu inderdaad flow leven met hart en ziel en de dingen doen die ervoor zorgen dat ik mij lekker voel en dat ik voordat ik ga slapen een goed gevoel over mezelf in slaap val. Ja mooi.
0: Dankjewel Dely. Graag gedaan. gedaan.
1: Dankjewel. Dankjewel je voor zijn
0: Hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen en nu hoor ik graag van jou. Ik ben benieuwd welk inzicht jij deze aflevering hebt gehaald en welke eerste stap jij kunt zetten om dit inzicht te integreren in je leven. Laat het me weten in een persoonlijk berichtje op Instagram @deLiefdesbrigade de liefdesbrigade of ga erover in gesprek met andere liefdesbrigadiers in de comments. En vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan nu op deze podcast, laat een fijne review achter en deel hem met je omgeving. Zo help jij de zichtbaarheid van de liefdesbrigade te vergroten. Dank je wel voor het luisteren. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.